0: Hello à tous, je suis très heureuse de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Manifeste. Aujourd'hui, on va aborder un thème cher à mon cœur qui est l'amour. Et plus particulièrement, on va se questionner aujourd'hui sur euh, la notion de relation amoureuse. Et on va peut-être essayer ensemble de répondre à cette question, comment construire une relation amoureuse épanouissante alors cette semaine j'ai fait un live sur Instagram justement où euh, j'ai beaucoup échangé avec vous et on a pu à travers notamment euh, plein de questions euh, aborder ce sujet des relations amoureuses et explorer un petit peu eh bien, euh, tout ce qui s'y joue et je me suis dit qu'il serait intéressant de faire un podcast un petit peu euh, à la fois récapitulatif et puis aussi un petit peu personnel à ce sujet parce que j'avais très envie de vous partager, euh, certes, ma vision des choses, mais aussi ce que j'ai pu observer euh, dans ma pratique du coaching, donc avec euh, mes différents clients dans leur... Euh rapport au couple, leur rapport euh, aux relations amoureuses, leur rapport aux émotions, aux sensations corporelles, etc. Évidemment mon propre vécu, euh, le vécu aussi que j'ai pu observer dans euh, mon rôle euh, d'ami, de sœur, euh, de fille, etc. Donc euh, voilà, aujourd'hui dans ce podcast, on va vraiment essayer de rassembler un petit peu tout ce qui euh, euh, touche aux relations amoureuses et vraiment dans un angle euh, qui est, ben, comment on fait en fait, comment on fait pour construire une relation amoureuse qui soit euh, euh, saine, épanouie et euh, osons le mot peut-être euh, exceptionnel. Alors je crois que la toute première chose à comprendre, c'est peut-être que les relations amoureuses sont vraiment le lieu de reproduction de tout un tas de schémas qui sont construits pendant l'enfance notamment, euh, pendant les deux premières années de la vie. En fait, les neurosciences ont montré que pendant les deux premières années de la vie, à savoir la, le moment où c'est le cerveau droit qui est en construction, à savoir le cerveau qui gère ensuite les émotions, il va se passer en fait tout un tas de, de choses dans, dans le cerveau et euh, nos schémas d'attachement vont se construire à ce moment-là. Et ils vont se construire notamment par rapport à notre lien de sécurité, notre lien d'attachement à nos parents. On va construire justement des schémas qui vont être soit euh, sécures, soit insécures. Et dans euh, les schémas d'attachement insécurisants, il y a donc les euh, anxieux et les évitants. Quand on part de ce principe-là et qu'on intègre vraiment le fait que déjà en fait d'une certaine manière, avant même qu'on soit adulte, tout ce qui va se passer pendant les premiers mois de notre vie va complètement induire et orienter la manière dont ensuite on va se construire, on va choisir nos partenaires, on va vivre en fait les relations amoureuses. Donc d'ailleurs si ça vous intéresse, je vous conseille un livre qui est excellent et qui parle avec brio de ce sujet des, des schémas d'attachement, qui est Dis-moi qui tu aimes, je te dirai qui tu es, qui a été écrit donc par un psychologue clinicien qui détaille vraiment bien ces schémas-là, qui permet d'ailleurs dans son livre de poser une sorte d'auto-diagnostic un pour savoir si on a un, un schéma d'attachement qui est sécurisant ou insécurisant, et, euh, et qui permet d'ailleurs, notamment dans la dernière partie du livre, euh, d'avoir vraiment des, des conseils pratiques, des exercices à mettre en place pour, eh bien, pour, pour corriger tout ça. Parce que déjà, la bonne nouvelle, c'est que le fait d'en de, prendre conscience, de ces fameux schémas, ça permet ensuite de pouvoir travailler dessus et de Donc, il n'y a pas de, de fatalisme, même si, en effet, il y a énormément de choses qui se jouent déjà dans l'enfance. Donc, de comprendre ça, ça permet d'une certaine manière de savoir un peu d'où l'on part, en fait. C'est-à-dire que... Oui, on a tous des schémas d'attachement. Oui, on part tous avec euh, une plus ou moins grande peur euh, de l'abandon, du rejet, de la trahison, etc. Euh, on a plus ou moins un sentiment sécure, un sentiment de confiance vis-à-vis d'autrui et vis-à-vis -vis notamment de, de l'attachement qu'on va pouvoir développer par rapport à autrui. Et donc, d'augmenter son niveau de confiance par rapport à ça, ça permet déjà de se positionner vis-à-vis -vis de l'autre. Et je pense que c'est un bon point de départ. Le deuxième point qui me semble hyper essentiel dans cette notion de relation amoureuse épanouissante et puissante, c'est que j'ai observé qu'à notre époque, il y a eu comme un, un inversement de l'ordre des choses. Je m'explique. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, on tombe d'abord amoureux du projet de vie qu'une personne représente plutôt que de la personne en tant que telle. Et donc, d'une certaine manière, on... On s'aime soi à travers l'autre plutôt que d'aimer l'autre en tant que tel. Alors évidemment, on est des êtres auto par définition, mais il est intéressant de se demander euh, à quoi pourraient ressembler l'amour, les relations amoureuses, si justement je laissais suffisamment d'espace et je nourrissais suffisamment la relation de sincérité et d'authenticité pour développer de l'attachement vis-à-vis de la personne en tant que telle et pas seulement du projet de vie que cette personne représente. Souvent, j'observe que, et d'ailleurs j'en parle tout le temps, et c'est quelque chose que je dénonce avec beaucoup d'ardeur d'une certaine manière quand j'en parle avec euh, mes amis, c'est que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, vous savez, c'est. Euh, ouais, je me suis mis en couple avec elle, et puis ben, voilà, je vais voir, euh, je vais voir euh, où ça nous mène. Euh, et tu sais, quand tu poses la question, tout simplement, mais, mais t'es amoureux, tu l'aimes euh, non pas encore je sais pas on verra mais, euh, mais les personnes elles sont en couple et j'ai l'impression qu'en fait il y a un espèce de schéma qui est aujourd'hui on se met en couple puis on développe des sentiments potentiels pour la personne et on décide donc de, euh, de passer du temps avec etc plutôt que de se dire en fait à force de passer du temps avec cette personne à force de l'avoir fréquentée à force d'avoir euh, euh, bah, en fait développé mon attachement et mon envie de revoir et revoir et revoir encore cette personne et eh bien j'ai développé des sentiments et donc en fait le couple est la suite logique du fait que eh bien, je, je me suis attachée à toi et en fait il euh, n'y a qu'une personne avec qui j'ai envie de partager les bonnes et les moins bonnes nouvelles il n'y a qu'une personne qui habite euh, mes pensées mon désir c'est toi et donc la suite logique et logique et désirée et de se mettre en couple. Et je crois qu'il y a eu un inversement comme ça du modèle qui est à l'origine du fait qu'on est arrivé sur euh, un, un rapport au couple qui est d'abord le projet et ensuite la personne. Alors par rapport à ça, on me demande souvent ok, mais, mais en fait, comment faire Comment faire La réponse, elle est, elle est simple. Elle n'est pas facile à mettre en place, mais elle est simple. C'est revenir à une écoute très sensible, très fine de ses sensations et de ses émotions. Une écoute de ses sensations, c'est quoi C'est une écoute du corps. Euh, ça, c'est un conseil que je donne très souvent euh, à mes coachés ou à mes amis. C'est de revenir à leur corps et à tous ces petits signaux, à tous ces petits chuchotements que le corps euh, délivre en permanence, mais qu'on a complètement désappris à entendre et à écouter. Par exemple, si à l'approche d'un rendez-vous amoureux, de retrouver votre partenaire ou même d'un premier date, etc., qu'est-ce que vous ressentez dans votre ventre Est-ce que c'est comme des petits papillons, quelque chose propre de l'adrénaline, des petits picotements, ou de la joie, il y a ce petit frisson vous le sentez, qui est, qui est vraiment de l'énergie, de l'énergie vitale, de l'énergie un peu ascendante comme ça Ou est-ce que c'est oh là, là une barre dans le ventre Est-ce que c'est un début de migraine Est-ce que oh là là, la respiration elle est, elle est un peu haute dans la poitrine et il y a une sensation un petit peu d'oppression Est-ce qu'il y a des pensées parasites là qui commencent à bourdonner dans votre tête. Est-ce que vous avez des sensations chaud-froid, les mains un peu moites, mais pas dans un sens qui vous élève et qui vous stimule positivement, mais plutôt dans quelque chose qui vous plombe. Tout ça, le corps, il nous répond en permanence il nous donne des indications en permanence mais en fait on est tellement déconnecté euh, de ce dernier et on a tellement plus l'habitude de lui donner non seulement crédit mais euh, d'une certaine manière les, les signaux du corps dans notre société occidentale c'est avec tout l'héritage de la philosophie antique etc non mais c'est mauvais le corps on l'a diabolisé on et notamment là, aussi avec notre civilisation judéo-chrétienne on a en fait euh, tellement euh, mis le corps à distance que l'on n'entend plus sa sagesse, d'une certaine manière. On a associé le corps à euh, la luxure, au plaisir de la chair, etc. Mais on a oublié à quel point euh, il a une intelligence propre à lui et à quel point il est euh, un indicateur euh, extrêmement précis. Ensuite, écouter ses émotions, c'est aussi être capable de les nommer. Donc, une fois que vous avez euh, comme ça perçu les sensations du corps, c'est intéressant d'essayer de nommer ses émotions. Et pour ça, le journaling, c'est hyper intéressant parce que pour les personnes qui n'ont pas forcément l'habitude d'aller décortiquer leurs émotions, d'aller les nommer, de les reconnaître et de, et de vraiment les conscientiser, le journaling, ça permet de le faire. Parce que souvent, en fait, on part d'une anecdote. Euh, voilà, alors je suis allée dîner avec un tel et puis en fait, il s'est passé ça, à ce moment-là, il a dit ça et je me suis sentie comme ça. Et le comme ça, il faut essayer de le creuser, de l'explorer. Est-ce que c'était de la tristesse Est-ce que c'était de la honte Est-ce que c'était hmm, de l'agacement ou de la frustration Est-ce qu'à l'inverse, c'était euh, de la joie J'étais désarçonnée, j'étais étonnée, j'étais excitée, je ressentais du désir, etc. Donc c'est vraiment d'essayer de commencer à, à nommer les émotions pour leur donner, encore une fois, une existence dans, euh, dans l'univers euh, psychique en fait. Et donc de les faire cohabiter sensation, émotion, pensée, de faire cohabiter ces trois éléments ensemble pour encore une fois euh, augmenter le niveau de conscience que l'on a vis-à-vis -vis, euh, de soi-même. Et à ce propos, euh, si je reviens sur le, la problématique du fait de tomber amoureux d'un projet de vie, projet de couple, de ce que cette personne représente plutôt que ce qu'elle est, je crois qu'il y a un vrai point d'attention à avoir qui est que euh, aujourd'hui le couple est tellement devenu un lieu de représentation sociale, un outil de communication, avec vous savez toutes ces notions sur les réseaux sociaux notamment de couple goals, de power couple, de euh, je veux que mon partenaire que ce soit à la fois mon ami, mon amant, mon business partner, euh, euh, mon sauveur, mon rock, mais aussi mon thérapeute, etc., etc. que je crois que ça biaise énormément, euh, notamment les premiers instants de la de la relation parce qu'en fait ça oriente totalement la perception que l'on aura de quelqu'un et donc d'une certaine manière on habite complètement le futur, on est complètement dans le futur et on se, on se déconnecte du moment présent mais de manière trop importante parce que je ne suis pas de ceux qui défendent la, 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 comment dire, la philosophie du moment présent de manière absolue je pense que non, non il faut être complètement capable de se projeter mais d'habiter de manière trop trop importante le futur, de manière déséquilibrée, ça nous fait oublier qu'avant tout, une relation amoureuse, c'est une construction à deux, qui nécessite une part de d'aléatoire, qui nécessite une part d'inconnu, qui nécessite une part de, de devenir, à imaginer et à inventer ensemble, donc qui n'existe pas de fait au départ. Parce qu'en fait, on va, on va s'influencer mutuellement, on va euh, imprégner la relation de nos deux identités. Et je crois que prendre conscience de ça, euh, ça change vraiment toute la dynamique. Le troisième point qui me semble très important de souligner dans ce vaste sujet des relations amoureuses et notamment cette problématique précise de « ok, comment je fais pour construire une relation amoureuse épanouissante ?» c'est de bien saisir qu'on n'a pas forcément les mêmes attentes ni les mêmes besoins selon le, le niveau de lien amoureux. Qu'est-ce que je mets derrière le niveau de lien amoureux Pour moi, il y a quatre niveaux de lien amoureux qui induisent de fait des attentes différentes. Il y a d'abord le sentiment amoureux. Vous savez, c'est l'omniprésence de la personne dans les pensées, c'est les papillons dans le ventre, c'est les émotions qui, qui suivent... La première rencontre, c'est. Vous savez, c'est vraiment ce truc de je tombe amoureux. C'est cette, cette surprise, c'est cet inattendu qui nous a complètement conquis et qui, et qui nous dépossède d'ailleurs de notre raison petit à petit. Et c'est tout ce qu'il y a de beau dans le sentiment amoureux. C'est vraiment le cœur à ses raisons que la raison ignore et je l'habite pleinement cet état. Deuxième niveau, ça va être la relation amoureuse. C'est-à-dire que, alors oui, je suis habitée de ce sentiment amoureux et en fait, parce que je choisis de le prolonger, parce que j'ai le désir de le faire vivre dans une certaine continuité avec, eh bien, dans la somme des présents, j'entre en relation amoureuse et je commence à être dans la construction, en tout cas, dans le partage dans la prise en considération de cette altérité dans ma vie. Donc là, si on devait faire comme ça une métaphore, on commence un petit peu à, à mixer les deux mondes. On commence à, à faire se rejoindre les deux trajectoires de vie qui jusqu'alors sont des trajectoires parallèles, individuelles. Et donc là, petit à petit, elles commencent à, à converger. Troisième niveau, c'est le couple. Qui, selon moi, déjà est un petit peu différent parce qu'il y a la dimension dans le couple de euh, construction sociétale. Il y a une projection beaucoup plus importante. Il y a euh, euh, des projets à deux. C'est un peu, vous savez, la naissance du, du nous. Nous, on aime bien partir en vacances là-bas, euh, on habite là, etc. C'est vraiment, déjà même souvent, on l'observe dans le langage, il y a un pas de plus par rapport à la simple fréquentation amoureuse, si je puis dire. Et puis, quatrième niveau, ensuite, euh, eh c'est le mariage, si on, on y croit, si on a envie, mais en tout cas, c'est un engagement qui est supplémentaire, qui est euh, sociétal, religieux, symbolique. Alors, il y a tout à fait des mariages laïques aussi, mais ce que je veux dire, c'est que euh, déjà, on entre dans un engagement euh, avec des vœux, etc., où il y a une, une projection d'un point de vue de temporalité qui est à l'échelle de la vie, euh, il y a des engagements euh, juridiques, etc., etc. Donc, là, pour moi, on a un quatrième niveau qui, par essence, euh, vous me voyez arriver, euh, induit des attentes et des besoins qui sont encore d'une autre dimension. Et pour moi, il est très important d'avoir euh, vraiment conscience de où on en est dans la relation. Et en fonction de où on en est dans la relation, un, quelles sont les attentes. Deux, quels sont les niveaux d'engagement. Et d'être bien sûr qu'on est, euh, en fait, qu'on est raccord par rapport à ça, euh, l'un et l'autre. Et justement, par rapport à ces différentes attentes, je crois qu'il y a quelque chose aussi à, à déconstruire par rapport à, à, à notre époque hein, et à la manière dont les relations amoureuses aujourd'hui sont vécues, qui est qu'on a tendance à attendre vraiment des, des surhumains. Et je vous en parle avec d'autant plus de, de liberté et aussi de compassion pour, pour moi-même, dans le sens où j'ai énormément été, et je le suis sûrement encore beaucoup, euh, dans euh, la recherche en fait, d'un partenaire qui est d'une certaine manière surhumain, qui doit, euh, qui doit satisfaire tout un tas de critères, tout un tas de, 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 de standards que l'on souhaite pour soi, et c'est parfaitement normal, mais qui nous empêche parfois d'accepter l'autre dans ce qu'il est, il ou elle, est en mesure de nous apporter. Et je crois qu'il faut essayer d'avoir une, une réelle lucidité sur ce que le ou la partenaire est en mesure d'apporter, avec lucidité et sans pour autant trahir nos propres attentes ou notre vision d'une relation amoureuse qui est grandiose, épanouissante, etc. Mais, mais vraiment d'avoir un regard plus juste je crois, vis-à-vis -vis de l'autre. Et le vrai défi, c'est en fait réussir à ne pas comme ça projeter sur l'autre une forme de checklist hyper rigide et lui laisser la possibilité de nous surprendre et de laisser à la relation le temps de s'installer. Parce qu'en fait, parfois on est tout à fait persuadé d'avoir telle ou telle attente, euh, d'avoir tel ou tel critère. Et puis en fait, dans la magie de ce qu'est la rencontre, on se rend compte que pas du tout. Et que d'une certaine manière, la part inconnue de l'autre, l'énigme que représente l'autre, ce qu'il va apporter parce qu'il est lui ou elle dans la relation, va être au-delà de ce qu'on avait imaginé comme étant quelque chose d'important pour nous au-delà de ce qu'on avait imaginé comme étant une attente donc je crois que c'est vraiment un défi qui peut-être vaut la peine d'être relevé si on aspire à construire des relations amoureuses exceptionnelles quatrième point et qui est complètement en lien avec le précédent c'est vraiment la notion de compatibilité dans le couple qui est selon moi la, la clé de voûte ça peut paraître évident euh, dit comme ça mais d'une relation qui fonctionne. Parfois, j'ai l'impression que parce que justement, on n'a pas cette notion de compatibilité bien en tête, bien visible comme ça dans notre psyché, on s'élance parfois dans des relations alors même que si on avait peut-être questionné et exploré cette notion de compatibilité, on aurait pu se faire l'économie parfois de certaines souffrances ou de certains virages qui n'auraient pas forcément été nécessaires, bien que, vous le savez, hein, euh, les échecs, y compris amoureux, sont toujours des leçons et sont toujours des, des, des moments de vie bah voilà, qui nous nourrissent et qui, et qui font de notre vie ce qu'elle est, mais je crois que c'est important quand même de, de l'avoir bien en tête. Sur cette notion de couple, justement, et de construction à deux, je crois que le point le plus important, c'est vraiment d'avoir un socle de valeurs communes et de vision du couple compatible. Donc j'y reviens à cette notion de compatibilité, c'est-à-dire à partir de quoi vont négocier les fameux non négociables, les fameux points très importants, les, les principes fondateurs de la relation. Et c'est ce que je disais, en fait, d'avoir des attentes et d'avoir des non négociables, d'avoir même une idée de ce à quoi ressemblerait une relation qui est vraiment digne d'être vécue, qui est souhaitable, et qu'on, osons le terme, qu'on rêve de vivre, c'est parfaitement normal, et je ne condamne pas du tout cette approche. Mais je crois qu'elle ne doit pas pour autant exclure une vraie disponibilité à la rencontre, à l'imprévu, parce que selon moi tout se joue là. Donc c'est une, une espèce d'équilibre en fait à trouver entre, certes, Vis-à-vis -vis de l'autre, je vais vraiment m'assurer par le dialogue, la communication, la capacité à me montrer vraie et vulnérable mes, mes valeurs, mes croyances et ma vision du couple. Et pour autant, je vais chercher à vraiment cultiver une disponibilité mentale, morale, environnementale qui puisse permettre à l'autre... Euh, de rentrer dans ma vie, qui puisse permettre à l'autre de se dévoiler, d'incarner sa différence et d'agrémenter la relation de tout ce que moi je n'avais pas forcément prévu ou anticipé. Et c'est vrai qu'on a tendance à avoir des attentes qui sont tellement précises et figées surtout qu'on exclut sans forcément s'en rendre compte la possibilité d'une vraie rencontre qui déjoue nos pronostics, qui nous surprend. Et qui fait que, justement, pour en revenir au champ lexical que j'évoquais tout à l'heure, au fait de tomber amoureux, au fait de se laisser cueillir, happer, emporté par la vague de l'amour. D'ailleurs, à ce propos, il y a un livre que j'aime beaucoup et que je, je vous conseille vivement, qui est La rencontre de Charles Pépin, qui parle avec brio de cette notion de, justement, de rencontre, d'imprévu, le petit je-ne-sais-quoi qui fait le sel des relations amoureuses il est vraiment très bien écrit, très facile à lire je vous le conseille vivement pour continuer sur cette notion de compatibilité dans le couple il y a une notion qui est intéressante à explorer c'est aussi celle des cinq langages de l'amour je ne sais pas si vous connaissez donc c'est un livre initialement qui explore justement la manière dont on est capable d'aimer et la manière également dont on a envie d'être aimé le livre identifie donc cinq langages de l'amour qui sont les paroles valorisantes, les moments de qualité, les services rendus, les cadeaux et le contact physique. Et en fait, euh, donc il y a un test en ligne, etc. Et en fait, l'idée, c'est vraiment de pouvoir identifier la manière, un, dont on a envie et besoin d'être aimé, CF, les fameux schémas d'attachement, et aussi la manière dont on est capable d'aimer. Et donc, sur la notion de compatibilité, justement, ça demande énormément de communication, mais aussi et surtout de très bien se connaître et d'accepter de se dévoiler à l'autre en étant capable, en fait, d'exprimer la manière dont moi j'ai envie, besoin d'être aimé, c'est ça et ça. Et la manière dont moi je suis capable d'aimer, c'est ça et ça. Ce qui n'empêche pas, encore une fois, je le, je le souligne, d'évoluer avec le temps, d'évoluer au contact de l'autre et, et de se dépasser. On n'est pas là comme ça, figé dans une identité, euh, incapable de faire des efforts, d'évoluer, de changer. Mais par contre, il est quand même euh, très important, encore une fois, de savoir d'où l'on part et, et de pouvoir se regarder avec, euh, eh bien avec, encore une fois, avec sincérité, avec lucidité et, de, et être capable de le, de le dévoiler à l'autre. Si on est dans une démarche de, de construire une relation qui, qui est durable, Autant se montrer tel que l'on est, sans artifice, avec le plus de vulnérabilité possible, si on a le souhait de construire une relation qui est durable. En revanche, le vrai point d'attention que j'ai par rapport à eh bien, ces différentes théories comme ça, c'est qu'il y a un vrai danger de développer des relations qui soient transactionnelles. Et ça, moi, ça me pose particulièrement problème. Je me souviens notamment d'un réel Instagram que j'avais vu il y a quelques semaines qui m'avait fait un petit peu bondir. Alors évidemment, c'était humoristique, mais je pense qu'on est en train de normaliser quelque chose qui est un petit peu dangereux. Je m'explique. J'avais vu donc cette vidéo sur Instagram où en gros c'était euh, l'amour à 30 ans et c'était une nana qui dit à, à un mec on entend juste la voix du mec euh, « Bon, alors, toi tu bosses dans quoi Ok, maison de famille, oui, non Ok, maison de vacances, tu préfères près de la mer, près de la, près de la montagne Ok, ça me va euh, En termes de cadeaux, toi t'es romantique, pas romantique Ok, bon, ok pour passer 5-10 chez tes parents mais alors Noël, c'est au Maldives, voilà et en fait c'était comme ça une espèce de petite vidéo humoristique qui soulignait le fait que ok à partir de 30 ans en fait on n'a pas de temps à perdre, euh, les critères c'est ça, 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 tu rentres dans les cases c'est ok, tu rentres pas dans les cases, tu dégages et je crois que présenter comme ça l'amour euh, comme une, une négociation comme une suite de petites cases à remplir pour être sûr que la vie que l'on a projetée pour soi dans les moindres détails soit réalisée c'est pas forcément souhaitable, je dirais même pas du tout souhaitable, et que euh, cette approche extrêmement transactionnelle des relations, finalement c'est une forme de servitude. On pense habiter notre liberté, notre libre arbitre, en euh, l'exprimant de cette manière. Je crois au contraire que plus que jamais, on s'enferme dans des codes, on s'enferme dans une représentation de soi. Et ce qui y a peut-être de plus insidieux là-dedans, c'est qu'on le fait sous couvert d'exigence, sous couvert d'amour de soi sous couvert d'estime de soi et je crois au contraire que la vraie force la vraie beauté de tout ça c'est de s'élancer dans le pari fou de l'amour alors même qu'on n'a aucune certitude alors même que l'autre est une énigme alors même que on ne sait jamais vraiment ce qui va nous cueillir, ce qui va nous mettre à nu, ce qui va nous faire chavirer mais on s'élance quand même et donc réussir à cultiver des relations belles, profondes puissantes, authentiques dans un monde où on valorise tellement les relations transactionnelles je pense que c'est peut-être le défi de notre génération dernière chose que j'avais envie de vous partager dans cet épisode qui est là pour le coup beaucoup plus personnelle c'est ma vision du couple j'ai toute une théorie que je répète euh, tout le temps tout le temps, tout le temps, tout le temps, parce que parce que vous allez le découvrir très vite, j'adore parler d'amour selon moi, un couple épanoui, un couple ben justement tel que moi je me l'imagine, un couple idéal d'une certaine manière même si je, je nuance beaucoup, vous l'avez entendu dans cet épisode, la notion d'idéal repose sur cinq piliers et encore une fois, cinq piliers qui sont une quête euh, en aucun cas, je, je ne dis qu'il faille que ces cinq piliers soient remplis à la perfection mais je crois que leur présence dans la relation est vraiment souhaitable et vraiment ce qui va permettre de créer des... une relation amoureuse d'une toute autre dimension. Alors mes cinq piliers du couple sont les suivants. Euh, la première, c'est ce que j'appelle la connexion intellectuelle qui va vraiment être de l'ordre de, vous savez, l'émulation qu'on va ressentir avec l'autre, la notion d'alter ego, la notion de... L'un tire l'autre vers le haut et vice-versa. Donc vraiment cette connexion intellectuelle qui va d'ailleurs notamment passer par des conversations très stimulantes, passionnantes, des moments de flot hyper, hyper forts, le partage d'idées, etc. Je crois que ça, c'est déjà quelque chose qui va donner une vraie structure à la relation. Deuxième pilier selon moi, c'est vraiment la notion de complicité, d'amitié. Pour moi, la personne avec qui tu choisis de partager ta vie à long terme, c'est un peu « your favorite person ». Tu vois, c'est un peu ta personne fétiche, ton meilleur pote, dans le sens où il y a une complicité, il y a une vraie euh, autorisation à être soi-même, à rigoler, à être dans la légèreté. Voilà, je crois que c'est ça le terme. Troisième pilier extrêmement important à mes yeux, c'est ce que j'appelle la connexion métaphysique, euh, qui va être de l'ordre spirituel, les valeurs communes, les principes de vie... C'est vraiment cette connexion, au-delà justement de, de la simple pensée, du simple intellect, mais aussi au-delà du corps, c'est voilà, la, la connexion spirituelle, métaphysique, où vraiment il va y avoir une espèce de sensibilité morale profonde, partagée, qui va permettre de traverser l'existence. Quatrième pilier, la connexion charnelle, qui pour moi va justement au-delà de la simple connexion sexuelle, qui est toute la dimension propre au corps. Donc, les caresses, les baisers, les ressentis. Est-ce que quand l'autre passe sa main dans mes cheveux, je suis touchée, je suis émue, j'ai un petit frisson qui me parcourt la colonne vertébrale Est-ce que je suis sensible à ses mimiques, à la manière dont il marche, la manière dont il parle Il y a vraiment voilà, toute, cette, toute cette connexion charnelle euh, qui englobe, bien sûr, la, la connivence aussi euh, dans la sexualité. Mais je crois que ça va encore au-delà de ça. Et puis le cinquième point, qui fait selon moi justement la différence entre ben, ce que seraient justement les piliers d'une relation amoureuse versus les piliers du couple, qui est la capacité à se projeter ensemble dans un futur commun, dans un projet de vie commun, donc dans une construction. Qui d'ailleurs fait appel, c'est ce que je disais tout à l'heure, à la société, au code, à la famille, à l'engagement. Donc il y a tout un tas de choses qui rentrent là-dedans. C'est la dimension projection, qui, selon moi, va nous indiquer si on est en mesure de s'élancer ensemble, en fait, dans la vie et, pourquoi pas, de se marier, d'avoir des enfants, etc. Donc, voilà un petit peu, à mes yeux, les cinq piliers fondateurs d'un couple qui est euh, sain, euh, fonctionnel, mais bien au-delà de ça, qui est heureux. En, en vous parlant de ça, je vous, je vous dévoile aussi une part extrêmement euh, euh, idéaliste de ma personnalité, très romanesque, très romantique, très... J'ai un rapport à l'amour qui est très grandiose, qui est très entier et tout simplement si je suis complètement euh, sincère, je crois que c'est le type de relation en tout cas euh, à laquelle euh, moi j'aspire. D'ailleurs je vous invite par rapport à ça à observer un peu est-ce que euh, ce que je viens de vous dire vous a trigger, est-ce que au contraire ça vous a convaincu, est-ce que au contraire ça a résonné et à partir de là de vous, vous demander eh bien, quels sont vos piliers à vous. Est-ce qu'il y en a cinq Est-ce qu'il y en a deux Est-ce qu'il y en a trois Est-ce que ce sont les mêmes que moi Est-ce que ça vous a vraiment parlé Est-ce que, au contraire, en opposition, il y a d'autres choses qui vous sont venues en tête Eh bien justement, c'est le petit exercice que je vous propose, c'est de réfléchir à ce qui serait pour vous les cinq piliers, les fondations absolument indispensables à la construction d'une relation heureuse, épanouissante, voire grandiose. Voilà les amis, c'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. J'espère sincèrement qu'il vous a plu et qu'il vous a inspiré. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit avis, un petit commentaire et euh, 5 étoiles sur les différentes euh, plateformes de podcast. Ça fait euh, super plaisir. Ça aide le podcast surtout à se faire connaître puisqu'on est euh, tout nouveau dans le game. Et puis surtout, euh, eh bien ça m'apporte énormément de joie et de soutien. Si vous avez envie de prolonger les échanges, je vous invite à me rejoindre sur Instagram, jade, SRH ou sur manifeste.co et puis euh, moi je vous dis à très vite pour un prochain épisode